0: Daha evvel kısaca bahsetmiştim kendisiyle hatıramı da anlatarak şair Bekir Sıtkı Erdoğan merhumdan. Bekir Sıtkı Erdoğan 1926 doğumlu, 2014'te vefat etti. 88 yaşındaydı. Aslen Karamanlı'dır yanlış hatırlamıyorsam ve 20. yüzyılda elbette çok önemli bir şair. Hem aruzla hem heceyle hem serbest şiirleri vardır ve birbirinden üstün. Çok başarılıdır çok içlidir uzun uzun mülaki olamadım ama evinde şöyle bir iki saat kalmışlığım da var Allah razı olsun bir eczacı dostumun buluşturmasıyla nasip oldu iki saatten ziyade misafir kaldım beraber bir vakit namazı da kıldık bir çocuk saflığı gördüm 87 vefatından bir yıl önceydi 87 yaşındaki o adamda Aruz'la yazılmış şiirleri pek meşhur değildir henüz basılmış da değildir bildiğim kadarıyla basılması için bazı girişimlerin vardır acizane ve şu videonun çekimi biter bitmez iki saat geçmeden torunuyla Alper Bey'le bir sohbetimiz olacak konuda bu olacak Allah aşkına sahip çıkın biz de elimizden geleni yapalım bu hazine bu güzel şiirler derli toplu bir kapak arasına girsin. Bir rafta belki merak edip arayan soran olur diye. da bulunsun divan arasında demişti Şeyh Galip Merhum. Yani bir gazelinde diyor ki zihnindeki evrak-ı perişan arasında. ya yani bir takım dağınık şeyler görmüş. Tamamlanmamış gazeller falan. Kobuda bulunsun divan arasında. Bir gün aranır Galip böyle gazeller diyerek yani... Öyle tabii. Hakikaten bazı insanlar için öyle bir şiiri bulmak çok büyük sevinç kaynağı oluyor. Boncuk bulmuş çocuk gibi seviniyor. Ben öylelerini gördüm. Ben de onlara biraz benzerim. Bir gün Ankara'da Olgunlar Caddesi'nde koca Ragıp Paşa merhumun divanını arıyorum. Şimdi saçı sakalı birbirine karışmış perişan vaziyette kesinlikle yetmişin üstünde bir sahaf, bir kitapçı hem de yaymacı dükkanı biçiminde çalışıyor. Olgunlar Caddesi'ni bilenler bilir. Yan yana bir sürü kitapçı vardır orada. Koca Ragıp Paşa divanı dedim. şöyle alçak sesle birden dikkat kesildi. Düşünmeye başladı, böyle ufka dikti gözlerini. Koca Ragıp Paşa, Koca Ragıp Paşa gitti sandığı karıştırdı. Yani böyle dakikalarca heyecanla, telaşla bulamadı gerçi o an için. Sonra buldu, aldık da yani bir kitabı aramanın bu neşesi var ya sevgili izleyenlerimiz. Onu bulunca tattığınız bir neşe, bir sevinç var ya, inanın her şeye değer. Kitaplar sadece okuyup içindeki bilgilerden kana kana istifade etmekle değil, kendi mevcudiyetleriyle, kütüphanedeki duruşlarıyla, aralarında dolaşırken size bahşettiği his ile, zam kokusuyla, kağıt kokusuyla daha bir şeyler verir. Farkına bile varmazsınız. Kitapların sırtlarından isimlerini okumanın da bir neşesi vardır. Size bir armağan yani ne bileyim canlı gibidirler. Eskiler zaten böyle davranırlardı. Bir kitabı sorduğunuz zaman mesela eğer görmemişse, okumamışsa o güne kadar, eline geçmemişse henüz müşerref olmadık, mülaki olmadık filan bir insandan bahseder gibi. Yani oturup konuşmadık der gibi yani. Kitaplarla böyle canlı bir münasebet vardır aramızda. Kaçırmamak lazım. Bekir Sıtkı merhumun mesela ilk akla gelen şiiri, Beste görmüş Gültekin çeki elinde Rast makamında bir beste görmüş Türkü formunda kışla bahar Yani bu şiir ne bileyim Bugün 70 yaşında olanlardan tutun da Bugün 20 yaşında olanlara kadar Herkesin muhakkak en az bir kere Şiir olarak değilse de besteli haliyle Kulağına çalınmıştır Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı İbibikler öter ötmez ordayım Mektubunda diyorsun ki gel gayrı Sütler kaymak, tutar tutmaz ordayım Ah çekerim resmine her bakışta Bir mahzunluk var o boynu büküşte Emin ol ki her sigara yakışta Sanki duman tüter tutmaz ordayım Mor dağlara karargahlar kurulur Eteğinde bölük bölük durulur On dakika istirahat verilir Tüfekleri çatar çatmaz ordayım Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde Sabır sebat etmez gönül yurdunda Akşam olur tepelerin ardında Daha güneş batar batmaz ordayım Aramıza dağlar girmiş koskoca Meraklanma gönlüm dağlardan yüce Bir gün değil beş gün değil her gece Yatağıma yatar yatmaz ordayım Bahar geldi koyun kuzu koklaştı iki aşık senelerdir bekleşti Kara gözlüm düğün vakti yaklaştı Vatan borcu biter bitmez ordayım Şiirin tamamı budur. Beste gören üç kıtasıdır. Bende de çok aziz bir hatırası vardır. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer derler. Öyledir. Tam elli sene önceye dair bir hatıra. Altı tane on yıl geçirdik güneşin altında. İlk on yılın sonunda yatılı okulda talebeyim. Denizli Çameli'li olan ben Hayati İnanç. 10-11 yaş aralığında Aydın Nazilli'de Sümer Ortaokulu'nda yatılı talebeyim. Eski deyişle Leyli medcani. Yatılıya Leyli derler. Geceli demek yani. medcani bedava. Öyle devlet bizi bedava okuttu. Bu parayı bizden istemedi. Yani bazı yatılı okuma sistemleri vardır. Sonra ödersiniz falan. Bu öyle değildi. Nasıl ödeyeceğimizi sorduğumuzda da aldığımız cevaplar hep öğretici olmuştur. Ömrün boyunca muhtaç olanları gözeteceksin demişlerdi. İşte ortaokul ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmek üzere olduğum o garip günlerimde babam, Allah selamet versin, 86 yaşında olan babam halen hayatta çok şükür, radyoda bu türküyü duyar. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım Yani kara gözlüm deyince Herkesin gönlünde kim varsa karşısına o Gönlündeki yardır yani O bizi düşünmüş çok ağlamış içlenmiş, Gelmek istemiş Yani bugün anlamak kolay değil Yani Denizli Çameli'den Aydın Nazilli'ye gitmeye ne var canım Diyebilirsiniz bugün için ama o gün öyle değil. Bir defa Çameli'den Denizli'ye doğru gitmeniz lazım. Denizli'ye kadar ulaşmanız lazım. O arabalar sabah 6-6.30'da biter. 2 veya 3 tane kalkar. Minibüs. Otobüs pek yoktu o zamanlar. Minibüs. En az 4 saat süren bir yolculuktur. 113 kilometre. Çok zorlu meşakkatlidir. Pahalı da gelir babam gibi insanlara. Yani zengin de pek yoktu zaten etrafımızda. 3-5 zengin hatırlarım. Efendim... Araba yok yani. Fakat o gece uyumasına da imkan yok. Bir taksi tutarak gidebildiği yere kadar gitmeyi planlar. Bugünkü gibi öyle sistemli taksiler de yok da. Yani araba sahibi birini ikna edeceksiniz. Hususi arabayla geldim der eskiler yani. Hususi arabayla geldim. O demek tuttunuz yani cipi, arabayı neyse. Evdeki kuzine sobayı satar. Dikkatinizi çekiyorum sevgili izleyenlerim. Kuzine soba. Onun ne değeri var bugünlerde? Hiçbir değeri yok. Yani... Yolda bulsan almazsın. Ama o günlerde bir kuzine sobaya sahip olmak fevkalade önemli, heyecan verici, aylık pahalı bir şey. Fırını var bunun. İçine patates koyuyorsunuz pişiriyor. Yılda bir defa kurban bayramında eğer bir kurban kestinizse ee, işkembeyi falan oraya atıyorsunuz. O koku hiç burnumdan gitmez biliyor musunuz? İşkemmenin bir kokusu vardır. Onu dilim dilim koyarsınız. Tepside böyle çok güzel pişer. Kestane yaparsınız patates neyse. Böyle şeyler. Üstünde bir ibrik vardır. Sıcak su bulunur. Kuzine sobası olmak bir ayrıcalıktır. Abdest almak için her zaman sıcak suyunuz var. Daha ne? Filan. Bir de sobanın etrafında toplaşmak vardı yani. Bu bizim sosyal hayatımızı tarif eden bir şeydir. Bir odada soba yanar. Onun etrafında herkes toplaşır. Efendim üç nesil bir araya gelir. Her evde dede nene vardır ya. Üç nesil buluşur her daim. Bunun hasıl ettiği sıcaklık, muhabbet, tevazu... Toplumumuza inşa etmiştir. Sonra kalorifer gelince odalara dağıldık, birbirimizden uzaklaştık. Sonra başka sebeplerle daha da uzaklaştık, evden de çıktık filan. Bugün acı nasıl bir haldeyiz? Elde var ızdırab, va esafa. Her neyse, o sobayı satıyor. Valla bu çok mühim bir şey. Yani bugün senin evini satmandan daha değerli ya. Sobayı satıyor, başka parası olmadığı için o parayla bulduğu hususi arabayla. Hacı kadar gelebiliyor 50 kilometre otelde kalıyor ertesi sabah otobüsle Denizli'ye sonra Denizli'den yine bir başka otobüsle Nazilli'ye ikindi vaktinde babam geliyor. 30'lu yaşların sonlarında bir baba oğlunu görmek için bu kadar meşakkate katlanmış. Sen bugün evlat olarak ona bir hizmet edince de ah oğlum işte masraflı oldu da zor oldu da filan diyor. Bir de bir de bunu diyor yani. insan kendisinin atası geliyor yani. Sen o kuzineyi elli sene çalışsan ödeyemezsin. Oğlum hayati yani adalet terazisine konduğunda ya biz dua edelim isteyelim Allah bize ihsanıyla muamele etsin. Eğer adaletle muamele görürsek kendi adıma söylüyorum yandık gitti iflas ederiz Allah göstermesin. Daha anne bahşine girmedim. Yani babanın hizmetinden küçücük bir cüz'ü bu kadar ifade edebiliyorum. Naçiz kelimelerimle. Anne dediğim zaman yer gök birbirine kavuşur. Bu inanılmaz bir şeydir. Paha biçilmez bir hizmettir. Ömrü boyunca hizmet eden bir evlada Resulullah Efendimiz "Borcumu ödedim mi ya Resulallah? Süal'e mukabil o seni yaşatmak için zahmet çekti. Sen o ölsün diye bekliyorsun, ödemiş değilsin." dedi. Nasıl kurtulunacak peki? Affederse, helal ederse bağışlarsa hepimize Cenabı Hak anne baba haklarını sağlığımızda helal ettirmeyi başararak dünyadan ayrılmakla şereflendirsin. Bize bu lütfetsin. Bu ancak lütufla olur, ihsanla olur. Yoksa ödemeye kalkarsam zor. Yani şimdi hem annede hem babada tecessüm eden bu merhameti bilmeliyiz ki biliyoruz ki Hakk Teala'nın rahmet sıfatının tecellisidir. Peki sen Allah'ın rahmetine karşı ne yapmakta Nasıl davranmakta, buna nasıl şükür etmektesin diye sorayım mı? Hadi şimdilik sormayayım. Bekir Sıtkı Erdoğan'dan son bir şiirden birkaç mısra daha okuduktan sonra, belki bir videoyla daha devam etmem gerekecek. Bekir Sıtkı ile sohbetimiz iki saatte ama epey geniş bir ufuk turuydu. Temas etmeyi arzu ettiğim bir diğer şiiri yine Beste görmüştür. Selahattin İnal'dan bir uşak. Gurbetten gelmişim, yorgunum, hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm, beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu illa ocağım, çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım, otur baş ucuma, sor yavaş yavaş. Güç bela bir bilet aldım gişeden, yolculuk başladı Paşa'dan Hangi ne olur elindeki şişeden, birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Muhtemelen vişne şurubu var o şişede. <gülüyor> ben o gece hem ağladım hem içtim, İki gün diyardan diyara uçtum, Kayseri yolundan Nide'yi geçtim, uzaktan göründü bor yavaş yavaş. Garibim her taraf bana yabancı, dertliyim çekinme doldur be hancı, ilk önce kımıldar hafif bir sancı, ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var yarısı yırtık, on yıldır evimin kapısı örtük, garip bir de sarhoş oldu mu artık, bütün sırlarını der yavaş yavaş. Vallahi vişne şurubunu içip de sar, sarhoş olunmaz ki. Ne kadar gizlemeye çalışsak da. Her neyse bahsimiz o değil. Yani işli bir adamdı. Ve onun serbest vezinde yazılmış muhteşem bir şiirine de birkaç mısra ile temas edeceğim. Bugün ben de doldum taştım yani. Bekir Sıtkı merhumu oğluyla görüşeceğiz sorunuyla görüşeceğiz ya. İyiden iyiye kaptırdım yani. İyi ki görüşmüşüm yani. İyi ki o gün ihmal etmemişim. Rahmetli Necip Fazıl'a gitmeye cesaret edemedik. Adam ahirete gitti. 38 senedir acısı içimden çıkmaz ya... İşte hem Süleyman Arif Emre ile... Hem Bekir Sıtkı Erdoğan'la, Hem Yılmaz Öz Tunay'la Bir görüşme fırsatım olmuştu... Hamdolsun... Kısa da olsa... Onlarla yaptığım sohbetlerin lezzeti... Damağımdadır... Sustu Another Life kazinosu... Sustu şarkılar... Paletimde renk sustu fırçamda şekil... Ve bu gece ilk defa... Şimal körfezinde Sustu poromosun mazgallarından... Şehre pancur pancur dökülen arya, artık ne tayfalar mevcut, ne komondoslar, ne o kortenli, kızıl saçlı Kanarya. <gülüyor> Serbest şiir olur mu? Olur. Bunu da sordular. Kendisine çok yakışıklı bir cevap vermişti. Şiirin sonuna geliyorum. Birer birer, biz ki çoktan bu sapsarı hasret içinde susuz, biz ki çoktan beri kaybolmuşuz. Nasıl ağlıyor musun Maria? Sil gözlerini, sil yavrum. Bizim yokluğumuzdan ne çıkar? Aşkımız var ya. Konuya devam edeceğiz.